0: Olá a todos os nossos ouvintes, o meu nome é Rai e esse é o Farol do Leocorne. E eu tenho o prazer de ter comigo hoje aqui a minha musa ruiva, a voz que consegue fazer tremer catedrais e pedras chorarem, cantora, diretora, atriz e membro da Grifinória como eu, Nice Zambonini. Olá,
1: boa noite. Boa noite não, né? Não sei que horário que vocês <risos> estão ouvindo, mas olá.
0: <risos> Tudo bom com você, Nice? Tudo ótimo. Seja bem-vinda a Farol do Leocorne. Obrigada, é um prazer. É um prazer ter você aqui. Nisse, fale um pouquinho para nós sobre a sua experiência com as artes cênicas.
1: Bom, eu iniciei bem bem novinha. Eu iniciei fazendo teatro aos meus 13 anos de idade. Foi num colégio particular que eu estudei. Não não que isso faça muita diferença, mas... <risos> no caso, foi, foi ali que eu tive a, a possibilidade de estar tá fazendo curso, né? Infelizmente, é um ponto positivo para o ensino particular, <risos> que deveria ter mais no público, mas... Eu iniciei lá, aos 13 anos, fazendo teatro e apresentando em outras cidades, apresentei no Rio Grande do Sul, três vezes foi apresentado. A minha primeira peça de teatro, inclusive, foi uma peça infantil, que anos depois eu acabei dirigindo, né? Mas foi uma peça da Maria Clara Machado, Quem Matou o Leão. Quando eu entrei no palco a primeira vez, eu falei, não, é isso que eu quero fazer. E eu me apaixonei. É engraçado porque vem agora na memória uma coisa que eu desde pequena fazia era encenar comigo mesma. Eu quando eu era criança, eu tinha um amigo imaginário, que era o Batman.
0: <risos> o Batman era o seu amigo imaginário. O
1: Batman <risos> era o meu amigo imaginário. Eu fazia cenas com ele. E eu brincava em casa, era eu, eu ali brincando, ensinando que eu estava numa novela, ou dando aula, ou dançando. Eu sempre falava que eu queria aparecer na TV. Anos se passaram e desde os meus sete anos de idade na escola, eu gostava de estar tá fazendo atividade em que eu fazia com fantoche. O meu irmão me deu uma caixinha de giz com personagens em cada giz e eu fiz teatrinhos com os gizes. Eu brincava de teatro com, com os gizes, então, dos 13 até os meus 18 anos, eu fui ali fazendo teatro na escola e teve uma pausa bem grande que eu só voltei a fazer mesmo aos 25, né? Que foi quando eu fiz no Estadual do Paraná, aqui em Curitiba, e me formei. Em 2015 eu me formei e dali pra cá foi difícil eu parar. <risos> Que, o que me parou mesmo foi a quarentena,
0: e estamos aí. Então você sempre teve uma criatividade extremamente abundante.
1: <risos> é, minha mãe que o diga.
0: <risos> e você tem uma experiência grande com teatro, mas você tem uma experiência relativamente recente com RPG. Fale pra gente um pouquinho quando você começou nesse meio.
1: O RPG, a primeira vez que eu ouvi falar de RPG de mesa, né? Que eu, eu gosto de especificar, porque tem gente que fala ah, RPG! Chrono Trigger <risos> do, do Super Nintendo ou Final Fantasy. Porque pra mim também, uma vez foi isso, né? Hoje em dia eu sei que há essa diferença. Então, o RPG de mesa é. A primeira vez que eu ouvi falar foi, inclusive, no curso de teatro em que um colega meu, Matheus Moledo, também jogava RPG. E ele um dia pegou e me comentou: ah, eu jogo RPG, a gente se veste. O dele era mais, era, era mais elaborado, ele ia nos parques e se vestia e guerreava com as pessoas, era bem. E eu falei: nossa, que incrível! E então, anos depois, em 2018, eu conheci por um amigo o RPG. Fui convidada para estar tá participando de uma mesa é, Aventura Longa. Que era cyberpunk. Foi a minha primeira experiência. Eu vou te falar que, pra mim, assim... Ao mesmo tempo que foi muito divertido... Eu me senti uma criança no meio de gigantes, assim. Porque eu falei... Gente! É muita informação! Era uma mesa de Savage Worlds, não era? Isso! Uhum. Savage Worlds. E, gente, era muita informação pra mim. Na hora eu peguei e falei... Meu Deus, será que eu vou conseguir? Foi bem desafiador pra mim. Mas, ao mesmo tempo... Eu me via em, uma, em uma, nova, uma nova paixão, assim como o teatro, ali eu tava num mundo onde eu podia criar coisas, assim como no teatro, né? Eu conseguia não ser eu mesma. Foi muito divertido pra mim. Foi uma experiência única, assim, que eu sempre vou levar no coração.
0: Como você vê essa relação entre o RPG e o teatro? Como são as similaridades? Como são as diferenças? O que, que você vê entre eles?
1: O teatro é engraçado que você segue um roteiro. Então você sabe o começo, meio e fim. O que você faz durante esse meio período? Os improvisos, claro que vão, vão existir. Como pode não existir. Agora o RPG é improviso o tempo todo. <risos> Porque você não sabe o que vai acontecer. É como se você estivesse vivendo realmente um dia em que não é você. Porque quando você acorda, você não sabe o que vem daqui a pouco. Você não sabe se, o que você vai comer no café da manhã. Você, a não ser que você tenha comprado pão no dia anterior, você não sabe se vai ter pão. A mesma coisa o RPG. O RPG pra mim, você vai pra uma aventura que você não sabe o que vai acontecer. Você tem planos, mas como qualquer outro dia. Agora o teatro, não. E essa questão do improviso é uma coisa que eu tenho meio que um vício no teatro de improvisar. <risos> <risos> o meu diretor que fica doido, ele pega e fala, meu Deus do céu, ela gosta de improvisar. Para alguns diretores é, é
0: complicado. E o RPG é, libera isso, né? O que é muito bom. É de fato muito bom. O improviso é algo que a gente já conversou antes nesse podcast, no blog, e é algo que a gente tem dado alguma atenção, porque ele tem técnicas, eles têm meios que podem ser utilizados pelo RPG ou teatro de improviso para tornar a experiência mais imersiva. Uma das coisas que eu gostei muito na sua abordagem nisso foi que você trouxe algumas dessas técnicas de imersão e de concentração pra dentro da mesa de RPG e dividiu isso com os seus companheiros jogadores. Você pode falar mais um pouquinho disso e o que, que um jogador que queira se imergir mais no personagem, o que, que ele pode pesquisar, o que, que ele pode tentar? Então,
1: um segredo do teatro, pra você ter esse momento catarse que a gente fala, né? Que é você estar na pele do personagem. Você se sentir tão íntimo do teu personagem que você sente vivendo aquele momento. Uma das, das propostas dos diretores, inclusive minha se tornou uma das minhas propostas no teatro, foi de você criar o teu personagem, você fazer realmente ele. Você pegar, colocar no papel, ele nasceu dia tal, ele tem o cabelo assim, os olhos assim, você realmente criar o corpo do teu personagem, criar a personalidade dele, criar o dia-a-dia -dia dele, fazer ele realmente ter vida. Porque você traz ele na mesa. E não somente um pensamento, ah, ele é... Ele é uma pessoa. Quando o teu mestre pega e pergunta, tá, e o que que ele tem no bolso? Sei lá, <risos> não sei. Como assim o que, que tem no bolso? Você cria essa intimidade, você realmente consegue... É, porque, pra mim, a ideia de você jogar o um RPG é você realmente você esquecer o teu dia. É um refúgio, querendo ou não, pra muitos, né? Pra mim é. <risos> Quando você não tem essa profundidade do teu personagem, você acaba te perdendo. Perdendo esse momento, né? De você trazer um personagem, você viver uma outra vida. É, o exercício que eu fazia era esse, de montar a história do, do personagem. E eu gostava também de sempre é, pedir pro ator trazer uma, um objeto pessoal do personagem. Consigo. Sempre. Porque é como se ele fosse um totem. É como se fosse um objeto que vai te lembrar... Que você é aquele personagem. Por exemplo. Ah. Eu não estou aqui como o Eu estou como a Dara. Na <risos> da mesa. Então. Você. Consegue se distinguir. Você consegue ter essa divisão de mundos. Né. Outro exercício que eu gostava bastante. Era o de concentração. Porque. Para você não. Não quebrar isso. Principalmente. No teatro tem isso. Muito. Né. A gente faz o exercício de concentração. Né. De relaxamento. Mas pro RPG eu acho importante ter esse momento de concentração você se desligar para você realmente fazer um bom jogo para você se divertir de fato e divertir os outros com aquilo que você tá propondo né
0: como você vê a relação entre um diretor e um mestre do RPG? Eu sei que você não mestrou ainda Eu espero ainda poder jogar uma campanha sua Eu adoraria Mas você já teve alguns mestres E você já teve uma vivência como diretora Já teve peças que você dirigiu Então uhum. o que, que você consegue dizer Da comparação entre esses dois papéis Eu acredito
1: que como diretor de teatro O mestre ele tem uma responsabilidade muito grande De trazer esse mundo para todos O mestre é mais do que qualquer um responsável pela diversão e por aquele momento ser ser bom para todos. Se o mestre ele não tá, ele não tá bem de espírito, ele não tá bem disposto ou ele tá tá bloqueado, pode acontecer, ele não vai conseguir desenvolver um bom jogo. Assim como o, o diretor, se ele traz com ele os problemas de fora e vai dirigir uma peça, ele vai acabar perdendo a paciência, um erro de, de ator, porque teatro é repetição. Repetição é repetição. Uma coisa que a gente não tem no RPG, hum, né? Posso rolar o dado de novo? É! Não! Nossa, dá uns desespero nessas horas que a gente precisa comprar uns, uns talentos, né? Olha, eu tenho um talento aqui que eu posso rolar de novo. Não dá pra ser? Quando a peça é boa... Você ouvi muita gente elogiar os atores, não o diretor. Agora, quando a peça é ruim, aí você escuta só ah, aquele diretor, horrível. É, esse, esse é uma é um peso bem grande no teatro, sabe? Do diretor. O Diretor ele às vezes ele não é tão reconhecido. No RPG já eu, eu já vejo assim que há esse reconhecimento, mas que o mestre ele tem que estar tá preparado, vai depender da, da proposta da mesa, né? Se ela é da ID, se ela é Savage Word, se ela é fake, o que for. Ele tem que estar tá ali pra divertir e se divertir.
0: Eu concordo muito com essa ideia que você coloca de que o mestre, ele é, de uma certa forma, o support. Ele é a pessoa que vai criar um ambiente, criar uma estrutura na qual o jogo pode acontecer para os jogadores. Existem várias conversas sobre isso, sobre como afinal não existem jogos sem jogadores, mas eu concordo com você que grande parte da responsabilidade acaba caindo nas mãos do mestre. Às vezes até de forma internalizada, o mestre se sente responsável por fazer daquilo um sucesso e dar para os jogadores dele uma experiência. Que dicas que você, além das que você já apresentou como diretora, pode passar para os mestres para eles criarem uma experiência imersiva para os jogadores deles?
1: Buscar conhecer mais os jogadores em si e o que que eles querem daquela proposta de, de mesa, né? Muitas vezes o jogador não é para aquela mesa. Muitas vezes o jogador tá numa mesa em que a proposta é fazer uma busca individual de cada personagem. O personagem ele tem uma tem uma proposta só dele. Ah, eu, o meu sonho é ser cantor na mesa. E eles estão numa caça ao tesouro. Quando que ele vai ser cantor nessa mesa? Não vai ser, né? Vai cantar pro, pro resto do grupo e o grupo vai querer matar ele. Simples. Então, às vezes, é essa falta de buscar de cada jogador o que que eles estão esperando daquela aventura. Essa é uma opção, eu acredito. É a mesma coisa que eu convidar um, um ator pra uma peça de teatro é infantil, e o rapaz faz há 20 anos teatro de drama. Pode ser que ele goste, como pode ser que ele pegue e fale, meu Deus, o que, que eu vou fazer vestido de pato no palco? O <risos> <risos> que, que eu vou fazer colocando uma roupa de gorila e pulando pra lá e pra cá em cima do palco? É, às vezes o ator, ou no caso o jogador, não se adequa àquela aventura. Não, não adianta ele, ele se forçar, porque às vezes acontece, já aconteceu em mesa. Teve mesa que eu estive e que a, que a pessoa ela simplesmente se excluiu do grupo. E ela não participou mais da aventura. Praticamente desistiu da, da aventura. Mas ela não quis desistir da mesa, e daí aquilo pesa para o grupo. É o um momento em que você quebra, né? Você não, não traz diversão para a mesa, você acaba... Se torna o espectador e não o jogador.
0: Porque o fator social, ele... exerce uma influência muito grande, né? Nós não somos só personagens. Nós somos... Os jogadores existem e eles estão lá. Muitas vezes se relacionando. Muitas vezes se tornando extremamente próximos uns dos outros. Por conta dos personagens do jogo. E das vivências que eles têm juntos. Sim. E você diria que nessas situações nas quais um jogador, ele... Talvez não esteja tão adequado. Ou talvez o personagem não esteja tão adequado pra mesa, A responsabilidade em torno daquilo... É do mestre? É do jogador? Ela é uma responsabilidade conjunta? Como que você vê isso funcionando?
1: Eu acredito que nesse momento tem que ter uma transparência com ambos os lados. Assim como o mestre em notar isso e chegar no, no jogador e perguntar, olha, você está se divertindo? Por que está acontecendo isso isso? Eu estou notando a tua, o teu distanciamento da, da aventura? E propor Pro jogador, pra ele melhorar aquilo, pra ele... Ó, oh, você não tá indo pelo caminho certo. Porque às vezes também falta de chegar e dar um... ou oh, corda pra vida, menino. <risos> eu, por exemplo, eu admito que eu muitas vezes eu joguei com medo de estar tá fazendo errado. <risos> e daí o diretor... Oh, o diretor. <risos> e daí o mestre fala pra mim, nisso nice, não existe errado. O errado é você não se divertir. A partir do momento em que o mestre vê que tá faltando essa diversão, vai, conversa com o jogador. Não tenha medo de que o jogador vai, vai se sentir ofendido. Poxa, então, então tá jogando por quê? Vai se sentir ofendido com uma pergunta? Vai se sentir ofendido... Pelo mestre tá preocupado se você tá perdendo o teu tempo, porque o RPG é pra pessoa que gosta. Tem gente que, que olha e diz, nossa, que perca de tempo, mas não, é, é um momento nosso. É um momento em que a gente tá ali e a gente não troca por nada. Aquele momento, é impressionante. Teve casos de a minha mãe... <risos> Teve caso de eu deixar de ir comer com a minha família pra ir pra, ir pra RPG. Eu pegar e falar, não, eu vou, vou pro RPG, gente, desculpa. E eles falarem, poxa, mas você não vai almoçar com a gente? Eu não vou. Não vou porque eu tô com o pessoal e é, é um momento meu. Trabalho a semana inteira, eu tenho teatro a semana inteira, eu vou ter o meu tempo com os meus amigos e não troco. Então tem que ter essa, essa transparência e essa liberdade do mestre com o jogador e vice-versa. Se o jogador não tá se sentindo bem na mesa, o jogador tem que chegar no diretor... No diretor. <risos> tem que chegar no mestre e falar... Olha, eu não tô gostando, eu não tô me sentindo bem, eu não tô me divertindo, eu acho que eu vou sair em outro momento, eu volto pra mesa, uma outra oportunidade, uma outra aventura, a gente, eu volto. É que eu realmente não, estou, não tô no momento bom, não achei que eu ia gostar, não, não tô me adequando à aventura, mas tem essa, essa liberdade de ambos os lados.
0: Existe uma diferença muito grande entre algo ser bom e você gostar daquilo. Às vezes a campanha é boa, a proposta do sistema é boa, mas ele não é pra você. E vice-versa, às vezes tem aquela coisa que você até sabe que não presta, mas, putz, você não consegue largar de jeito nenhum. Sim. É evanescente pra mim. <risos> Mas eu fico fascinada em você expor essa vulnerabilidade em si, porque na mesa que nós jogamos juntas, você protagonizou algumas cenas muito impactantes pra mim. Eu me lembro de você chorando, eu me lembro de eu chorando por causa de coisas que o seu personagem tinha passado ou vivido. É interessante você ver que mesmo alguém tão equipada quanto você, atriz e diretora, tão capaz, sabe, eu vi você esses momentos de excelência dentro do RPG, consegue sentir essa vulnerabilidade e relatar isso para as pessoas faz com que muitas vezes elas que também sentem isso, percebam que outras pessoas incríveis podem se sentir da mesma forma eu queria pedir a sua opinião nessa questão, já que nós estamos explorando sobre a divisão de trabalho, a divisão de responsabilidades entre mestre e jogador. O que você acha de uma situação na qual um jogador ou um personagem, mais especificamente, ele acaba se afastando do foco da aventura? Então, o personagem foi a direita. A Aventura foi para a esquerda. Você acha que o mestre tem que encontrar meios de trazer esse personagem de volta? Você acha que aquele personagem é abandonado e o jogador então pega outro personagem que possa continuar com o foco da aventura ou com o foco da temática? Como você vê isso?
1: Eu ainda vejo que deve ter essa conversa entre mestre e jogador. Porque às vezes o jogador realmente não tá sabendo para que lado que ele tem que ir. Ele não tem uma bússola, ele tá perdido no, no deserto do Saara, ele não, realmente não sabe o que fazer, o camelo dele já até desistiu dele. Então, acontece, acontece, comigo aconteceu, comigo eu peguei e falei, gente, mas eu não sei o que eu tenho que fazer, eu, eu não sei, a minha personagem, ela, ela quer cumprir o destino dela, mas ela gostou daquele elfo lá, o que, <risos> que ela vai fazer? Ela não sabe o que ela vai fazer, ela não sabe se ela ela vai lá e tem um filho com um elfo ou se ela morre <risos> então é o momento de ter essa conversa plena entre jogador e mestre para eles até nivelarem pode ter um consenso de, por exemplo, ele fazer o que ele quer fazer e depois fazer o que tem que fazer, né, sem perder
0: o sentido da, da, do jogo né? sem perder o sentido da mesa como a pessoa que estava interpretando o elfo em questão, eu me sinto muito lisonjeada. Os elfos, de fato, são muito sedutores. Muito! <risos> Quase que eu te beijei na boca! Isso teria sido uma cena memorável em um RPG, hein? De verdade. Onde você já ouviu um negócio desse? <risos> Missy, e o que, que você hum. recomenda de referência para as pessoas que querem pesquisar mais, que querem se aprofundar nisso?
1: Uma coisa que eu acho interessante as pessoas buscarem é vídeos, de improviso, realmente. Eu digo assim, tanto no teatro quanto no RPG, você tem que ter uma mentalidade rápida, porque muitas vezes ali no teatro é, você tá em, em cena e sumiu a fala da sua cabeça. O que, que você vai fazer? Você não vai fazer o grilo cantar. Você tem que falar alguma coisa. Então você improvisa, corta a cena. Nem que seja a última fala da peça. Não tem problema. A peça termina antes. Não dá, não dá nada. Ou você repete duas vezes a fala. Assim como no... Como no RPG, você muitas vezes você tá de frente com o bichão lá e você não tem o que fazer. Você tem que tomar uma decisão, né? Então, o que, que você vai fazer? Você vai tomar cianureto ou você vai jogar uma daga na cabeça do bicho? Ah, errou! Errou, mas você tem que ter essa, esse instinto, né? Porque senão, corre que o bicho te come. <risos> então, o improviso, pra mim, é muito importante. E, principalmente... No RPG, no teatro, isso pega mais para o diretor. Você ter criatividade. Você é, é engraçado, né? Quanto mais velho a gente fica, mais complicado a gente, a gente. dessa questão de criatividade, porque a gente começa a se sentir tão adulto que as coisas, as pequenas coisas da criatividade, parecem bobas para nós, mas fazem muito sentido nesses mundos, né? Seja adulto, mas com uma mentalidade de criança no RPG. Você tem que imaginar mil coisas. você Leia bastante aventura. Leia Harry Potter. <risos> Leia Senhor dos Anéis. Leia livros, livros que te influenciam na criatividade. Que incentivam a criatividade. Assista filmes. né Veja o que, que te agrada mais. Ler, assistir. Mas... No RPG você não pode ser cético, você não pode ter essa visão de, ai, ah, isso não existe, querido. <risos> Sério que você vai discutir isso numa mesa de
0: RPG, isso não existe? Por Acabei favor. de te falar que existe. <risos> Vamos partir daí. Sim, é, né? Sim, é, uhum. Eu estou
1: falando, então logo existe. Então, não vá com uma, uma mente fechada, vá com uma mente aberta, vá com uma mente de criança, como se você estivesse se divertindo no, no quintal da sua casa, lá, lá atrás.
0: Muito obrigada, Anissi, é um prazer ter você aqui com a gente. Antes de me despedir de vocês aqui da Torre da Infinória, digo, do farol do Leocórdio <risos> onde nós estamos, eu vou pedir para a cantar um pouquinho para nós. Ah, bom,
1: a música que até hoje toca meu coração Foi a música que eu me formei no teatro E ela tem uma frase muito importante Além do arco-íris Um lugar que eu ouvi na canção feliz que me fez sonhar Além do arco-íris Onde o céu é azul Como um sonho azul Quando amanhecer Estrela vai ouvir O meu pedido e num Segundo Eu vou me Transportar então Pra lá de toda escuridão Além do Mundo Além do Arco-íris Logo Atrás Bem depois do arco-íris, tristeza não vem mais. Esse lugar existe sim, e o arco-íris vai guardar pra mim.
0: Linda. Obrigada, Anice.
1: De nada, eu que agradeço.